0: Irgendwann bin ich zu Penny, zu einem Supermarkt. <lacht> Irgendwann bin ich zum Discounter. Zum Discounter deiner Wahl. <lacht> Irgendwann bin ich zum Discounter meiner Wahl und habe mich äh, entschieden, mir eine Flasche Wein zu gönnen. Und ich fand es wirklich angenehm. Ich mache Es ist ein sehr komisches Gefühl für mich, auch durch meine Vergangenheit und ne, durch, okay. wo wir dann auch gleich beim Thema sind mit äh, unserer Herkunft. Ähm, aber ich habe es echt genossen, ab und an mal einfach ein Glas Wein zu trinken.
1: So, ich habe gerade aufgrund meiner Herkunft, äh, habe ich es schon immer verstanden, auch allein zu trinken. Ich habe mit, glaube ich, mit zwölf Jahren äh, das erste Mal beim Weihnachtsfest mit äh, unserer Familie, hat mein Opa mir ein Glas Wodka hingestellt und hat gemeint, so, das trinkst du jetzt, jetzt bist du alt genug. Das klingt wundervoll. Ja, das war auch immer wundervoll. Seit dem Wodka sind die Weihnachtsfeste auch wirklich sehr viel harmonischer geworden, muss ich sagen. Vermutlich, weil keiner mehr weiß, was er eigentlich sagt. Ganz genau. Oder ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann, was alle anderen sagen. Das ist, <lacht> das
0: ist genau die Sache, man vergisst einfach. Man vergisst Dinge. Ja, das ist sehr genau. gut. Und ja, und somit äh, heiße ich euch alle herzlich willkommen zur allerersten Folge von Ostgays. Oh.
1: Wunderbar. Es ist, eine, es ist eine Ehre,
0: hier zu sein. Vielen Dank, dass du hier bist. Also mein Name ist Kai. Ich bin, wie schon vom letzten Intro wisst, der Moderator, der Host, der Produzent von <lacht> Ostgays. Oh mein Gott. Ja, und äh, ich habe heute meinen ersten Gast hier, Christian. Ganz, ganz Hallo. toller Mensch. Wir kennen uns schon 2016 oder so haben wir uns kennengelernt, beruflich, sage ich mal. Wir haben zusammengearbeitet. Genau. Äh, auf einem äh, recht großen Filmfestival. Ja. Dessen Name
1: sein? wir jetzt nicht nennen wollen. Mm -mm. Eins der größten, das größte von Berlin. Genau. Ja. Und Gott, ich war, ich war da Praktikant
0: damals, Christian war, oh ja. war in ja, das war ich. <lacht> du warst Praktikant. Und ja, und ich, ich weiß nicht, wann es war, ich weiß nicht, wann der Moment war, an dem ich, an dem wir auf das Thema gekommen sind, dass wir beide
1: Familie haben in Polen. Ich kann mich an... weißt du das noch? Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Aber ich, äh, naja, bei, bei dir ist es ja so. Bei, bei mir hört man es ja relativ gut am Namen schon, äh, am Nachnamen. Bei dir ja nicht so sehr. Ähm, ich glaube, ich habe ganz lange gar nicht gecheckt, dass du Pole bist. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, dass du dann. Kann das sein, dass du mit jemandem am Telefon auf Polnisch gesprochen hast? Und ich habe das gehört und war dann ganz erstaunt. Ich meine, das könnte so gewesen sein. Okay, ja. ja, das ist auf jeden Fall jetzt unsere Story. Wundervoll. <lacht> Ob sie stimmt oder nicht.
0: Sei mal dahingestellt. Genau. Okay. So, also, es ist die allererste Folge von Ostgays. Ich bin auch deswegen froh, dass du hier bist, weil ich kann mich durch diese erste Folge irgendwie so mit einem Menschen austauschen, mhm. bei dem ich mal behaupten könnte... Dass wir uns recht ähnlich identifizieren. Ja. So, ich würde mir das also, Oskar sagt ja auch schon, es geht ja auch vor allem um Perspektiven außerhalb von dem ganzen heteronormativen Leben. Ja. Und deswegen eine grundlegende Frage, die ich immer wieder hier stellen möchte, ist: äh, In
1: diesem queeren Spektrum, wenn ich das mal so nennen mhm. darf, wo würdest du dich selbst positionieren? Puh, das ist gar keine so einfache Frage. Ähm, ich glaube. Ich habe mich oft, ehrlich gesagt, gar nicht so ähm, nach, nach der Zeit, in der ich auch so für mich selber verstanden habe, äh, dass ich schwul bin. Ich sage jetzt mal schwul, obwohl das nicht unbedingt das ist, womit ich mich labeln würde. Ähm, das, was ich meistens in meinem Alltag mache, ist einfach, ich bringe ein, dass ich einen Freund habe. Und das reicht dann auch schon, Also, dass ich mit einem Mann zusammen bin. Ähm, tatsächlich, nach meinem Coming-out, das einzige Mal, dass ich mich wirklich explizit für eine Selbstbezeichnung entschieden habe, war bei meinem halben Jahr Erasmus in Polen. Da habe ich es wirklich für nötig gehalten, für mich selber, aber auch für meine Mitmenschen, zu sagen, ich bin schwul. Das habe ich gemacht, weil ich mit Menschen zu tun hatte, in meiner WG, in der ich war, während meiner Erasmuszeit, die, glaube ich, in ihrem Leben noch nie einen Schwulen getroffen haben und ich habe dann auch immer wieder so nicht offen feindliche oder so Sachen gehört, aber wirklich Sachen, die so nebenbei abfällig waren, so ein bisschen nicht böse gemeint, aber ähm, ich glaube, meine Mitbewohnerin meinte mal so, ja, wenn du nach Posen fährst, dann pass auf, das ist so eine typische Schwulenstadt. Und äh, da habe ich noch nichts gesagt. Also wäre mir jetzt auch neu, dass Posen so eine Schwulenstadt ist, aber. Warte mal, sie hat gesagt, du musst aufpassen aufgrund dessen,
0: dass es eine Schwulenstadt sein könnte.
1: Genau, oder sie hat, ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es war so in der Art, hat sie sowas gesagt. Das war, glaube ich, überhaupt nicht böse oder es war auch nicht, es kam jetzt auch nicht von einer wirklich negativen Grundeinstellung gegenüber Schwulen her, sondern das war einfach so was dahingesagtes. Aber das waren für mich Sachen, wo ich gemerkt habe, Interessant, meine Mitbewohnerin ist anscheinend noch nie einem Schwulen begegnet und deswegen habe ich mich in, in dieser Zeit als schwul bezeichnet, äh, weil mir das einfach wichtig war dann irgendwann, als ich das meinen äh, Mitstudenten und Studentinnen vom Erasmus äh, gesagt habe. Es, es war mir wichtig, einfach das, dieses Label zu wählen, damit die Leute wissen, wir haben jetzt mal jemanden getroffen, der schwul ist, das war aber auch ohne lange Überlegung. Wenn du mich jetzt fragst in der Gegenwart, wo ich mich einordnen würde, würde ich schon eher zu queer tendieren, was mein Geschlecht angeht, mein, wie sagt man das denn überhaupt, also mein biologisches Geschlecht, damit bin ich sozusagen d'accord und einverstanden ich wurde aber von größtenteils von meiner Mutter und meiner Großmutter aufgezogen, das heißt ich bin schon jemand, der, wenn man das so sagen möchte, was auch ein sehr binäres Denken ist, finde ich, aber jemand, der schon sehr mit so einer weiblichen Seite in Kontakt steht, dennoch fühle ich mich schon als Mann aber queer in dem Sinne, wenn es vielleicht um politische Themen geht ja, also, wenn es wirklich darum geht, auch für mich ist queer etwas das hat auch mit Klasse zu tun, das hat auch mit Race zu tun ähm, von daher würde ich mich schon als Queer einordnen. Wobei ich dann wieder was Kritisches sagen muss, gerade in der Stadt, in der wir wohnen, Berlin, finde ich, ist Queer für mich manchmal auch problematisch, weil das so ein Begriff ist, der gerne benutzt wird von so Party People, die sich dann als Queer bezeichnen ähm, und, und immer sagen, wir sind so Queer und alle sind willkommen. Es gibt aber trotzdem dann auf diesen Partys sehr viel Bodyshaming, also die Partys finden aufgrund der Pandemie gerade nicht statt. Aber das war so meine Erfahrung mit, mit der queeren Szene, dass das auch oft etwas ist, das Leute benutzen als ein Etikett, um sich so ein bisschen in so eine elitäre, in so einen elitären Kontext äh, zu stellen, den sie aber gar nicht einlösen können. Ähm, aber ich würde mich wirklich im klassischen Sinne schon als queer bezeichnen, weil mich eben diese, diese politische Dimension davon mehr interessiert. Ja, Queer, dieses, dieses Andersdenken, äh, dieses ähm, auch Dinge eben nicht unbedingt labeln müssen, das finde ich am, am Queeren das Interessante. Und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen aus vollem Herzen, ich bin schwul, ich stehe schon auf Männer und ich... Ich weiß nicht, ob ich für mich jetzt so im jetzigen Moment kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass ich auf einmal mich in eine Frau verliebe und mit der eine sexuelle Beziehung habe. Auf der anderen Seite würde ich mir diese Option offen halten, weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die war, bis sie Ende 20 war, hat sie immer gesagt, sie ist äh, lesbisch und im Endeffekt, sie hat dann auch mal den Witz gemacht, ich war lesbisch, bis ich den Schwanz entdeckt habe. Das ist ein Zitat von ihr, ganz wichtig. Und ab dann hatte sie äh, männliche Boyfriends, also Boyfriends, aber sie ähm, hat auch, entdeckt jetzt auch ihre Sexualität und, und verschiedene Spielarten von Sexualität und von daher finde ich manchmal dieses Label problematisch und schwul finde ich vor allem auch, ist mir irgendwie dann doch zu eindimensional. Das hat auch eben mit einem mit Lifestyle zu tun, der definitiv nicht der meine ist. Also ich finde, generell, wo man sich einordnet, ist manchmal so ein bisschen so eine Lifestyle-Frage geworden und dagegen wehre ich mich, weil ich das nicht unbedingt für mich relevant äh, finde, mich da so einem Lifestyle anzuschließen, der hinter diesen Begriffen manchmal stehen kann, nicht muss, wohlgemerkt. Ich habe genau
0: auch so dieses Gefühl,
1: und deswegen stelle ich auch diese Frage,
0: oder ich finde hm. es auch deswegen interessant, denn wie du gesagt hast, wir leben hier in einer Stadt, in der... Ich sage es mal ein bisschen vielleicht provokativ, in der queeres Leben deswegen stattfindet, weil dieser Begriff schon etwas etabliert ist. Hast du das Gefühl, wenn du das jetzt so ein bisschen vergleichst, dein Leben hier in Deutschland, dein Leben hier in Polen, äh, siehst du da Unterschiede in diesem queeren Leben?
1: Oh ja, ja, ganz große Unterschiede. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich insgesamt doch schon sehr froh war immer und sehr froh bin, dass meine Eltern sich damals entschieden haben, Polen zu verlassen, mehr oder weniger freiwillig. Ich habe mir immer wieder zwischendurch mal gedacht, wie, wie anders mein Leben geworden wäre als queerer Mensch in Polen. Ich ähm, hatte natürlich als, als, als Kind, äh, ich bin ja aufgewachsen in, in, in den 80ern, gut, da war das noch nicht so ein Thema, aber sagen wir mal in den 90ern, ich wusste das schon relativ früh, und das war auch hart. Und ich glaube, das ist für die Leute, die vielleicht jetzt aufwachsen, noch mal ein bisschen leichter. Aber trotzdem weiß ich, ich bin jetzt in einer Position, wo ich durch die Stadt gehen kann. Und ich kriege vielleicht auch mal einen blöden oder einen interessierten Blick. Aber ich kann, ich muss mich nicht selbst zensieren. Und ich glaube, das wäre in Polen auf jeden Fall der, also das wäre der Fall gewesen. Es ist in Polen eine ganz andere Situation. Und vor allem ist es jetzt auch viel schwieriger geworden mit der rechten Regierung. Also ich glaube, das Traurige ist, dass es in Polen ja tatsächlich mal weiter war. Es war nie weit, es war nie so, wie es jetzt hier in Berlin ist, würde ich mal behaupten. Wozu man auch noch zu meiner persönlichen Biografie sagen muss, dass ich jetzt nicht aus einer größeren Stadt eben bin wie, wie, wie Warschau oder Krakau, wo es noch Gabers gibt oder wo das auch noch äh, trotzdem eine Subkultur ist, die vorhanden ist, sondern ich komme aus einer Großstadt an der deutschen Grenze, wo das tatsächlich überhaupt nicht sichtbar ist. Ähm, aber ja, definitiv. Also ich glaube, ich hätte mir, würde ich in Polen wirklich richtig leben, ähm, meinen Alltag leben, dann hätte ich mir ganz andere Fragen gestellt. In Berlin und in Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin, sind das natürlich sozusagen in Anführungsstrichen, sage ich mal, Luxusprobleme. Da kannst du dir solche Fragen stellen. Äh, in Polen ist das nicht so. Da geht es um ganz elementare Fragen von, erfahre ich physische Gewalt, wenn ich jetzt mit meinem Freund oder meiner Freundin auf die Straße gehe? Das sind Fragen, die ich mir hier so nicht gestellt habe. Es könnte natürlich passieren, aber es ist jetzt nicht so die Gefahr.
0: Ich merke das jetzt eben, wenn du darüber erzählst. Ich glaube, wir haben uns noch nie darüber so ausgetauscht. Wann bist du mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen? Ich bin in Deutschland geboren. Du bist in Deutschland geboren. Ich auch übrigens, genau. Also das, mm. heißt, das heißt, unsere, unsere <lacht> Geschichte ist sogar noch ähnlicher. Ja, noch ähnlicher, als wir sehen. gedacht haben. Ja. Um noch diesen Kontext auch vielleicht ein bisschen für die Zuhörerinnen so zu, zu gestalten, klarer mm -hmm. zu machen. Wie, ähm, wie ist dein Bezug zu Polen alleine zeittechnisch? Also wie oft bist du in Polen, wenn ich
1: mal so also. fragen darf? Ja, natürlich. Mein Vater war ja sozusagen der Erste, der aus dem Sozialismus geflohen ist, nachdem seine Eltern schon geflohen waren. Meine Mutter ist gefolgt, meine Eltern haben geheiratet und haben mich in Deutschland bekommen. Polen hat für mich trotzdem immer eine große Rolle gespielt, weil dahin bin ich mit meinen Eltern immer gefahren. Meine Großmutter hat da ein Haus, also meine Großeltern, mein Großvater lebt nicht mehr, die haben da ein Haus. Und ich habe in diesem Haus ganz viel Zeit verbracht. Das heißt, ich hatte wirklich ähm, teilweise Sommer, da war ich drei Monate da, vielleicht noch länger als kleines Kind, aber dann, sobald die Schule angefangen hat, war ich dann immer die Sommerferien dort. Äh, meine Eltern haben mich da hingebracht. Später in der Zeit, äh, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, die, die Stadt, wo meine Großmutter wohnt, die ist ganz leicht erreichbar mit dem Regionalzug. Das heißt, äh, ich, ich war da teilweise wirklich mindestens einmal im Monat. Und gerade jetzt, meine, meine Großmutter ist, wird dieses jahr äh, 100 jahre alt äh, wow. ja das ist unglaublich sie hat wirklich alles überstanden oh äh, sie ist 100, sie wird 100 jahre alt und sie ist wow. eine ganz tolle frau die, äh, die jetzt zwar körperlich jetzt nicht mehr die allerfitteste ist wie man das natürlich in diesem alter erwarten kann aber wirklich geistig noch total anwesend ist meine oma ist total lustig und man kann mit ihr noch äh, über alles reden und so weiter aber ich bin nach wie vor noch oft dort. Ich war jetzt drei Wochen lang im Haus meiner Oma mit meiner Mutter zusammen. Das heißt, ich habe schon einen starken Bezug, zumindest zu diesem, zu diesem Aspekt. Mein Bezug zu Polen an sich, der kommt jetzt so langsam. Das ist ganz spannend. Ich glaube dass ich ganz lange mich gar nicht so sehr als Polen gesehen habe. Ich habe äh, mich auch jetzt nicht unbedingt als Deutschen gesehen, bewusst. Ich habe mir jetzt nie Gedanken darüber gemacht, bin ich deutsch, bin ich polnisch, aber ich bin natürlich in Deutschland aufgewachsen. Ich habe interessanterweise, das finde ich ein ganz interessantes Detail, meine Muttersprache ist eigentlich polnisch. Ich habe das von meinen Eltern gelernt und ich habe Deutsch erst im Kindergarten gelernt. Das heißt, eigentlich bin ich mit dem Polnischen als Sprache noch mal viel enger, aber im Laufe der Zeit, weil ich so wenig Polnisch spreche, ist Deutsch für mich die gefühlte Muttersprache. Das heißt, wenn ich Polnisch spreche, spreche ich zwar gut und auch relativ fehlerfrei, aber man hört ein bisschen, dass ich jetzt nicht ein Pole bin. Also eine Freundin aus Polen hat mal zu mir gesagt, ich dachte, du wärst Pole, du würdest nur komisch sprechen. Weil man doch so, irgendwas ist so ein bisschen off. Und äh, daher habe ich mich lange Zeit überhaupt nicht so wirklich mit dieser Frage beschäftigt, wie ist mein Bezug zu Polen, wie ist mein Bezug zu Deutschland, habe mich aber, wenn ich jetzt rückblickend überlege, schon immer eher deutsch gefühlt. Äh, die Frage mit dem Polnischen kam dann erst später auf und tatsächlich, ich habe dann ein halbes Jahr Erasmus in Polen gemacht, habe das auch ganz bewusst gemacht, weil ich mich tatsächlich mal auseinandersetzen wollte mit meinen Wurzeln, was ich bis dahin nie gemacht hatte. Und gerade bei diesem Erasmus habe ich dann gemerkt, dass eigentlich auch meine Distanz zu dem Polnischen, zum Polen als Land, unter anderem daher kommt, ja, durch meine sexuelle Identität, dass ich einfach weiß, meine Stellung als Person mit der sexuellen Identität, die ich habe, ist dort schwierig. Ich finde das
0: so interessant zu hören. Und ähm, bei mir war es genauso, Polnisch eigentlich Muttersprache, Deutsch im Kindergarten gelernt. meine, ähm, Ich bin auch in Deutschland geboren. Meine Eltern sind Ende der 80er, Anfang der 90er.
1: Ach, ja. Du hast auch Deutsch erst im
0: Kindergarten gelernt. Mhm. Wow. Ähm, aber dabei spreche ich jetzt wirklich nur über genauso über diesen Kontext wie Sprache und wie mhm. wo ist diese Identifikation? Weil ähnlich wie du, was bei mir so, dass ähm, ich auch am Anfang immer so dachte, okay, ich habe diese beide Orte, die ich zu Hause nennen kann, aber ich sehe mich irgendwo mehr Deutsch mhm. und Vielleicht kam es auch so mit dieser immer schwierigeren Situation in mhm. Polen, was, was homosexuelle Menschen angeht. Ich benutze sogar bewusst das Wort homosexuell, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass Queer noch nicht so sehr etabliert ist in Polen. zumindest nicht in den Medien, die ich jetzt verfolge. Mhm. Ähm, es ist da, aber es ist immer noch so ein anderer Stand. Aber da möchte ich vielleicht an anderer Stelle nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Und der Grund, warum ich mich immer mehr, glaube ich, deutsch gefühlt habe, war auch so eine Wahl. Es war leichter, ja. weil so so schwierig, wie irgendwie das Outing war. Und damit hatte Polen oder meine polnische Herkunft immer Grund. Also das war mm. immer ein Grund davon, warum es mir schwer fiel, warum ich es ähm, dann Anfang 20 gemacht habe, direkt als ich so ausgezogen bin von zu Hause, äh, ziemlich schnell. Vielleicht kommt das irgendwann mal anders zu Wort, aber es war alles sehr, sehr schnell bei mir und äh, sehr von Kopfstoßen für manche Menschen bestimmt. <lacht> kann ich mir vorstellen war das, es war halt genau so diese Sache. Ich habe mich da, ich habe mich ja einfach immer so in Deutschland wohlgefühlt, deswegen, weil es war in Polen immer mehr dieses tabuisierte Thema. Und, es, und ich wusste, dass es tabuisiert ist, ohne dass ich mich damit beschäftigt mhm. habe. Das war einfach drin, das war im Kopf drin so. Und ich finde das total toll, was du auch über deine Großmutter sagst. Erstens mal 100 Jahre,
1: richtig krass. <lacht> bist, du, bist du denn vor deiner Großmutter geoutet? Ähm, ich bin es tatsächlich nicht. Ich bin von meiner Familie, generell in Polen weiß es keiner. Das hat auch den Grund, dass ich mit meiner Familie bis auf meine Großmutter nicht so einen engen Kontakt pflege. Ich, ich sehe die nicht so oft. Ich, es ist wirklich vor allem das Haus meiner Großmutter, das so das, das Zentrum von meiner polnischen Erfahrung, wenn man das so sagen will, ist. Ich habe nicht so viel Kontakt mit meinen anderen Verwandten dort. Das hat eher einfach persönliche Gründe. Das hat, glaube ich, einen Grund ist, dass ich einfach, und da kommt für mich wieder dieses Wort queer ins Spiel, dass meine polnische Verwandtschaft doch schon ein sehr vorgezeichnetes Leben lebt. Die haben sehr klassische Werte, die haben eine sehr klassische Laufbahn. Da ist es wirklich Schule, Job, Partner, Ehe, und so weiter und so fort. Ich möchte das auch überhaupt nicht abwerten. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung als Lebensentwurf. Bei mir war das noch nie so klassisch und ich war auch als Kind schon immer sehr frech. Ich bin sehr anders erzogen worden von meinen Eltern. Meine Eltern waren jetzt nicht unbedingt so, dass sie mir beigebracht haben, wo ich wie zu sein habe, sondern die haben mich tatsächlich so sein ähm, lassen, äh, wie ich war. Und jetzt musst du mir nochmal deine Frage wiederholen, weil jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist auch gar nicht schlimm, weil ich würde
0: hier sogar nochmal mit was anderem reinhaken. Ja, wunderbar. Und das ist auch so ein zentraler Punkt hier für diesen Podcast, mhm. genau, weil wir ja danach suchen, wie unsere Herkunft uns auch prägt als mhm. Mensch, als queerer Mensch. Du hast gerade davon gesprochen, von diesem klassischen Lebens Lebensentwurf, ja. ne? der natürlich auch in Deutschland stattfindet. Ja. Auch da, wo ich aufgewachsen bin, in der Pfalz. In Polen habe ich immer das Gefühl, ist das, nimmt man das alles nochmal etwas stärker wahr. Also es hat auch bestimmt was mit Glauben zu tun, mit Kirche, die da, wie wir alle wissen, immer noch unfassbar viele Einflüsse hat auf die Menschen, auch auf die Politik. Ja. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber meine Frage dazu ist, inwiefern glaubst du, dass trotzdem diese Werte, und ich nenne die jetzt mal polnischen Werte, ja, von Familie und dem Ganzen, dich trotzdem geprägt haben? in deinem, in deinem Queeren-Sein, was ja eigentlich so ein bisschen dagegen steuert, gegen diese Traditionen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich erinnere mich jetzt wieder, was deine Ursprungsfrage war. Vielleicht <lacht> schlage ich den Bogen erstmal. Du hast jetzt mich nämlich gefragt, bei wem ich geoutet bin äh, in meiner Familie. Genau aufgrund der, der nicht so vorhandenen Nähe zu meinen anderen Familienmitgliedern bin ich bei denen nicht geoutet. Bei meiner Oma, mit der ich wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung habe, die ich sogar drei Wochen lang gepflegt habe, also so, wo ich wirklich alles mitbekommen habe, also so näher kann man einem Menschen gar nicht kommen, äh, bin ich aus dem Grund nicht geoutet, weil ich mir einfach denke, die ist jetzt 100 Jahre fast alt, die hat... Ähm, eine ganz andere Lebensgeschichte, eine ganz andere Biografie und für die ist tatsächlich das Verständnis von Schwulsein, sein sehr schwer. Also die versteht schon nicht, dass ich Vegetarier bin, die fragt mich bis heute jedes Mal, ob ich noch einen Schnitzel essen will und deswegen, dass ich, äh, ja… Bei, bei jetzt, uns ist das Hähnchen, meine Oma ja. sagt, du bist Vegetarier, dann bekommst du Hähnchen. Genau, weil Hähnchen gilt ja, Hähnchen und Wurst sind in Polen kein Fleisch. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Und, ich bin übrigens kein Vegetarier, aber das war bei einer Freundin, die mal hier zu Besuch war.
1: So. Okay, ja, ich bin schon einer. <lacht> und ja, das ist äh, in Polen auch ganz lange ein schwieriges äh, Los gewesen. Und die sind jetzt aber übrigens ganz interessant, so ein kleiner kleine abweichender Diskurs. Die sind, die haben das vegetarische Sein übersprungen und sind gleich 100 in das vegane rein. Ja. Deswegen frage ich mich, ob die vielleicht jetzt auch das... Äh, homosexuell sein überspringen und dann in fünf Jahren hoffentlich äh, ist es da queerer als in Deutschland. Das wäre wunderschön. Homo gab es nie. Es gab dann plötzlich nur Queer. Es gab so. nur Queer. Es waren direkt alle Genderfluid in genau. Polen. <lacht> es, mal gucken, ey, das ist die Prognose
0: äh, hier Mitte Januar 2021. Genau. Mal gucken, was in fünf Jahren ja, ist. Ja, lass
1: uns in fünf Jahren nochmal sprechen. Das ist das, was ich jetzt in meiner äh, sehr optimistisch gewähnten Kristallkugel sagen kann. Aber äh, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen inwiefern mich diese Werte geprägt haben. Tatsächlich haben sie mich sehr geprägt. Und äh, darüber hatte ich mir auch noch nie so Gedanken gemacht. Also deswegen danke, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast, weil es nicht nur eine Freude ist, mit dir jetzt hier zu sitzen und mich über diese Themen zu unterhalten, sondern es hat mich auch selber nochmal über manche Themen zum Nachdenken gebracht. Und im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass eigentlich meine Großeltern, die fast dieses klassische Modell gelebt haben, mit der Ausnahme, dass sie, was ich auch sehr spät erfahren habe, meinen ältesten Onkel bekommen haben, ohne verheiratet zu sein, was meine Oma mir ganz lange vorenthalten hat, weil es ein bisschen... Äh, spicy ist, diese Tatsache. Ein Skandal. Ja, delikat auf jeden Fall. Das habe ich erst sehr spät mitbekommen, dass es das so war. Aber sie haben tatsächlich diese, diese, diese klassische Ehe, auch eine Liebesehe nach allem, was ich weiß, auch sehr lange von meinen, von, zumindest von meiner Großmutter, die jetzt nicht so eine emotionale Person immer war, äh, hat sie das immer so ein bisschen als eine Vernunftsehe dargestellt, aber ich sehe tatsächlich, dass es eigentlich eine Liebesehe war. Und die diese Beziehung von meinen Großeltern, diese Ehe, die über so viele Jahre lang ging, die auch beinhaltet hat, dass mein äh, Opa sechs Jahre lang im Gefängnis war, weil er bei den Partisanen war, ähm, also gegen die Kommunisten gekämpft hat und alle möglichen Hochs und Tiefs und Sozialismus und äh, nicht genug Essen und Ausnahmezustand und alles Mögliche, ähm, die schwierige Ehe meiner Mutter mit meinem Vater, die hat das alles überlebt und gut überstanden und ähm, ich, für mich ist so eine ganz wunderschöne Erinnerung, an, an die ich immer gerne zurückdenke, ist, dass meinen Großeltern auch noch kurz bevor mein Opa gestorben ist, immer abends, wenn sie sich ins Bett gelegt haben, sie hatten separate Betten, aber ich habe die immer aus meinem Zimmer noch hören können, wie sie den Tag haben Revue passieren lassen. und äh, ich glaube, das ist letztendlich was, was mich wirklich sehr stark beeinflusst hat, weil ich mir doch bei aller Queerness, sage ich mal, und auch durchaus Offenheit, was sexuelle Dinge angeht, aber ich wünsche mir schon eine, ein Commitment, eine Beziehung, die, die so ähnlich ist, die vielleicht jetzt weniger monogam ist als die meiner Großeltern. Aber auf jeden Fall ein Commitment, was ich ähm, in Berlin zum Beispiel auch schwierig finde. Ich weiß, dass viele Leute damit hadern, ob egal welcher Sexualität, das ist so eine Stadt, die einem so viel zu bieten hat, so viel Abwechslung, so viel sexuelle Spielwiesen, dass äh, sich an jemanden zu binden und sei es nur emotional und nicht nur sexuell, äh, für viele Leute schwierig ist. Und insofern dieser Wert einer langen Beziehung, die man auch nicht gleich aufgibt, wenn die ersten Probleme kommen. Ich glaube, das würde ich sagen, hat mich am meisten geprägt.
0: Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass, ähm, und da spreche ich wirklich sehr subjektiv aus meiner Erfahrung, was du auch eben gesagt hast, so in Berlin ist das echt ein Ding. Ne? Mhm. Aber es, ich sehe das auch immer wieder, dass eben uns da Polen schon, man nimmt das einfach mit. Man kann dem gegenüber kritisch sein, ja, mit dieser strengen Monogamie und dieser Null-Offenheit und Toleranz, was alles andere, alle anderen Lebensformen angeht. Und ich spreche jetzt auch von Monogamie in Polen, von so heterosexueller Monogamie, ja, weil ich ja. konnotiere das einfach sehr damit. So. Und es ist einfach immer so, diese Spielwiese, die du gerade so beschrieben hast, die gibt es da halt. Also ich kenne die halt nicht, nicht von dort. Und das bringt mich aber auch so zum. Bisschen anderen oder nächsten Themenpunkt. Du, du hast vorhin gesagt, du warst ein halbes Jahr Erasmus, ne? hast du mm. gemacht in, mm. in Polen. Hattest du denn da Kontakt mit, der, mit irgendeiner schwulen Szene?
1: Oder? Ja, oh ja, viele. Also viele in dem Sinne, dass, äh, das war, war auch ganz lustig. Also erstmal, glaube ich, der, der Fachbegriff, den man ja in Polen äh, äh, so überstrapaziert, ist LGBT-LGBT. Beim I sind wir und beim Q sind wir da noch nicht angekommen in Polen, aber ähm, das ist ja ein, ein Begriff, den man so benutzt und den man auch sehr abwertend benutzt, meist in Zusammenhang mit einer Ideologie, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber gut, ähm, zu deiner Frage, ich hatte da, ich, ich bin da in, in so einen schwulen Club gegangen, es gab einen einzigen, nein, es gab zwei Verzeihung, an meinem ersten Abend, lustigerweise dort oder am Darf da, ich noch mal kurz dazwischen yeah. fragen, in welche Stadt das war? Äh, ja, das war in Wuch Lodge. Ah, ja. Genau. Die alle aus dem bekannten Lied Theo, wir fahren nach Lodz kennen. Viele Leute können damit nichts anfangen. Vielleicht kurz zur Erklärung, damit das alle besser verstehen, wie man sich diese Stadt vorstellen kann. Das ist eine Großstadt, die hat um, um die 750.000 Einwohner. Bei Warschau ist die. Und während Warschau, man kann schon sagen, das Liberalste ist, zusammen mit Krakau vielleicht, was man in Polen so finden kann, ist Lodz eine Stadt, die ist sehr von Arbeitslosigkeit geprägt. Da gab es mal eine riesige Textilindustrie ähm, vor dem Fall der Mauer und ähm, ja, nachdem eben der Sozialismus zusammengebrochen ist, gibt es da sehr viele Arbeitslose, auch heute noch. Und das ist eine sehr äh, roughe Stadt. Also sie ist jetzt nicht unbedingt die queerfreundlichste Stadt in Polen, die man sich vorstellen kann. Selbst für Polen ist es eher eine schwierige Stadt. Ähm, und ich war dann, ich bin dann da hingekommen und äh, ich hatte mich für von Erasmus entschieden in Polen eben, wie ich dir erzählt habe, weil ich meine so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückgehen wollte. Und ich erinnere mich, ich bin da an meinem ersten Abend angekommen mit dem Zug. Ich bin in, in so eine uralte Straßenbahn gestiegen und bin durch so eine durch so dunkle Gassen mit dieser quietschigen Straßenbahn gefahren. Es war unendlich kalt und ich dachte mir nur so, oh Gott, wow, was machst du hier noch? Was, worauf hast du dich eingelassen? Und äh, Lodge im Übrigen ist David Lynch, äh, Lynch's, äh, Lieblingsstadt. Und äh, mir war auch sofort klar, warum. Es ist wirklich eine sehr... Abgefuckte, sehr runtergekommene Stadt und äh, auch sehr, sehr schummrig beleuchtet. Äh, ganz atmosphärisch auch irgendwie, aber schon schon harter Tobak. Und dann bin ich da angekommen, kannte natürlich niemanden und ich bin, glaube ich, am ersten oder am zweiten Abend direkt in so eine schwulen gegangen. Wie, es hast gab's
0: du, wie hast du die gefunden?
1: Internet. Natürlich. <lacht> genau. <lacht> Es gab zwei und ich bin natürlich erstmal in die geraten, die Lehrer war und ich kam dort an und es gab, es waren kaum Leute da drin und dann bin ich zu einer Gruppe, da gab es so Nischen mit Sofas, dann bin ich zu einer Gruppe gegangen und habe gesagt, Leute, ich bin hier hingekommen, ich habe keine Ahnung von der Stadt, ich bin komplett allein, kann ich mich zu euch setzen. Das war auch so das erste Mal, glaube ich, dass ich das gemacht habe und das war mein erster Kontakt. Das hat dann damit geendet, dass ich bei einem Englischlehrer im Wohnzimmer zum ersten Mal in meinem Leben auf High Heels gelaufen bin <lacht> und der zu mir so meinte, du hast das auf jeden Fall schon vorgemacht, woher kannst du das so gut? Ähm, ja, also ich habe an diesem Abend rausgefunden dass ich äh, Natural Born High Heels Walker bin. Also ich kann wirklich sehr gut in hohen Schuhen laufen. Sollte ich mir mal einen Lebenslauf schreiben vielleicht. Würde ich an einer Stelle machen. Vielleicht würde dann meine Karriere mal steil nach oben gehen. Ich warte ja noch drauf. Ähm, naja, und dann, das war so, in dem Club war ich tatsächlich auch nur einmal, weil der war super schlimm. Der war so ein bisschen, ja, das ist jetzt gemein, super schlimm zu sagen, aber der war so so wie, wie vielleicht in, in, in Berlin in in den 80ern, nee, da war der auch besser in Berlin in den 60ern da war dann auch so eine richtig erbärmliche Drag Show und äh, Respekt für alle äh, für alle Kerle, die so eine Dragshow in Polen veranstalten, aber sie war wirklich schlecht, das kann man auch nicht anders sagen, also sie war lustig, aber sie war schlecht ja, um, dann war ich dann äh, noch in so einem anderen Club, das war dann auch ganz witzig, weil da habe ich dann, ich habe zu meinen Mitstudenten und Studentinnen erstmal nichts gesagt über, äh, über meine Sexualität. Und dann habe ich in diesem schwulen Club beim zweiten Mal, ähm, und ich nenne ihn jetzt schwulen Club, weil er wirklich groß, größtenteils schwul war habe ich dann so zwei, drei Leute von meinem Erasmus gesehen und das war dann auch erstmal so, man hat sich angeschaut und hat so, haha, ja, so getan, so, ja, ich check halt alle Clubs aus, ne. Ähm, das Interessante war, ich habe in einem dieser, also in diesem Club habe ich einen äh, wirklich sehr schönen Mann kennengelernt. Also, wenn ich an den zurückdenke, denke ich auch noch, oh, der war wirklich sehr schön. Mit dem habe ich dann in diesem Club rumgeknutscht und wir haben uns dann zu einem Date verabredet äh, in einer Bar. Und wir haben uns dann in der Bar getroffen. Und das war überaus interessant, weil der hat im Modebusiness gearbeitet und hat mir dann erzählt von, von, von seiner täglichen Arbeit und sein Chef war schwul. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, an meinem Chef, was mich unheimlich an dem stört, der geht immer so äh, hausieren mit seiner Sexualität, der sagt immer zu allen, mein, äh, mein Ehemann, mein Ehemann, mein Ehemann, mein Ehemann macht dies, mein Ehemann macht jenes und das stört mich. Ich finde, man sollte damit nicht so öffentlich sein. Und dann meinte ich zu ihm, naja, aber wie wäre das denn, wenn das eine Ehefrau wäre? Würde es dich genauso stören? Und dann hat er kurz überlegt und ich glaube, in diesem Moment ist es ihm auch erst aufgegangen und er meinte so, ich glaube eigentlich nicht. Und das war das erste Mal, dass ich so so stark gemerkt habe, was diese Homophobie in Polen wirklich mit den Leuten macht, dass die das teilweise so internalisiert haben, dass die das gar nicht mehr merken, wie schlimm das eigentlich ist. Und dass sie selber auch sagen, wir finden das besser, wenn man das nicht so öffentlich sagt. Ne? Wie du das ja in Deutschland auch teilweise immer noch hast, dass Leute sagen: Naja, interessiert mich nicht, ob der schwul, die lesbisch oder was auch immer ist, weil das ist ja Privatsache. Naja, ist es irgendwo, aber das Private wird ja auch immer mehr öffentlich und das ist, also wenn man etwas explizit nicht sagt, dann versteckt man es halt. Ne? Keiner würde sagen äh, über einen heterosexuellen Mann, seine Ehe ist seine Privatsache. Oder noch viel besser, finde ich, wenn Leute sagen, was die im Bett machen, interessiert mich nicht. Als wäre deine Sexualität auf Tatsächlich auf Sex beschränkt. Ne? Es ist ja so viel mehr, es ist ja ein Teil von dir. Und insofern fand ich das ganz interessant für mich und auch sehr erhellend in Polen diesen Kontakt mal dort zu haben. Und bevor ich jetzt, habe ich ja wirklich schon sehr lange erzählt, das ist ja hier ein Fass, was so wundervoll ist. Ich finde es wundervoll. <lacht> ich, ich, ich merke wirklich, deswegen ist es auch so schön, dass wir reden, weil ich habe das so in, aus dieser Perspektive noch nie jemandem erzählt. Es waren immer vielleicht Fragmente, aber wirklich dezidiert aus dieser osteuropäischen queeren Perspektive habe ich auch mich selber gar nicht so gedacht. Und ich glaube, du jetzt auch nicht unbedingt und deswegen ist es ja so gut, dass wir jetzt mal drüber sprechen. Du, also eine Sache, warum ich hier auch gerade so gerne
0: zuhöre, ist, ich kenne in Polen keine, keine queeren, schwulen, lesbischen Menschen. Bei mir ist das eher so, ich bin da auch jedes Jahr eigentlich. Ich besuche da meine Familie, meine Großmutter größtenteils, aber die Familie von Vater und Mutter wohnen in derselben Stadt. Mm. Ähm, aber Kontakte finden war da nie so das Ding. Es war immer mehr so Familienbesuche mm. und so eher, ich habe da auch eine Zeit lang mal in Warschau gearbeitet, aber das war das war kurz nach dem Abi, da war ich noch nicht mal geoutet. Ich habe mich da noch selbst sehr gesucht. Mm. Deswegen frage ich nach diesen Dingen, weil mein Wissen momentan noch was die polnische Szene angeht, unfassbar medial geprägt ist. Yeah. Also ich, äh, ich lese auch eine, eine, ein Printmagazin. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was da rauskommt, mm. so aus der Szene. Oh, es gibt eins. Ähm, wow. Es, ja, es gibt eins. Es ist, ich nenne es auch mal den Namen, weil ich will auch nicht bezahlte Werbung dafür machen. Ja, das gut. heißt äh, Replika. Und das habe ich abonniert. Das kann man auch in, abonnieren, wenn man nicht in Polen lebt und so. Die schicken das einem zu. Und ich bin mir bewusst, dass ich dadurch natürlich eine recht monotone Sichtweise habe, weil mhm. das sind alles recht krass aktivistische Menschen, die mhm. auch da schreiben. Nicht nur, es gibt auch Menschen, die aus dem Leben erzählen, so wie wir das hier ähnlich machen. Aber es ist halt für mich eine, ein unfassbar guter Zugang, mhm. den ich erst seit zwei Jahren habe, weil ich mich da so mit diesem Thema beschäftigt habe von Herkunft und was macht das mit mir. Und da ist dann auch genauso vielleicht auch schon eine abschließende Frage für, für heute an dich. Ist so, du hast diesen persönlichen Bezug durch, diesen, durch diese Erfahrung im Studium. Das Bild ist ja ähnlich wie, wie genau bei mir. Es ist noch alles sehr unterdrückt, auch in Polen, was die eigene hm. sexuelle Orientierung angeht. Das ist das, ja. was ich in diesen Medien merke. Die Menschen, die pochen darauf, sich zu outen. In Polen haben die nicht-heterosexuellen Menschen nicht den Luxus, den wir hier haben, öffentlich geoutet zu sein und ihr Leben hm. zu leben. Wir in Deutschland haben wirklich diesen Luxus. Mm. Und ich weiß, es gibt prekäre Situationen in Familien, nicht alles sind einfach, aber ich nehme mir mal heraus zu sagen, es ist hier einfacher in Deutschland geoutet zu sein als in Polen. Absolut, ja. Und deswegen merkt man auch, wenn man diese Medien liest, wenn ich so Aktivistinnen sprechen höre, die sind alle viel radikaler. Die yeah. sind alle viel stolzer, an ihrem Sein yeah. als wir. Ich höre sehr... Ich höre hier in Deutschland auch dann immer so diese Stimmen, was du gerade gesagt hast, das ist doch deren, ihre Sache, warum muss man sich outen, so dieses Prinzip von, warum muss man das den Leuten denn ins Gesicht drücken, dass mm. man nicht heterosexuell ist. Mm. Ich habe so das Gefühl, seit ich mich mehr damit beschäftige, in Polen hat man nicht diese Wahl. Denn du musst stolz sein und du musst diesen Stolz wirklich plakativ raushauen, damit die Menschen außerhalb von dieser toleranten Blase merken, dass du existierst.
1: Ja, also ich glaube, worauf es hinausläuft, ist, du hast die Wahl zwischen, zwischen einer Sache, die relativ lange, ähm, glaube ich, Gang und Gäbe war. Und das ist das Prinzip Don't Ask, Don't Tell. Ja? Man darf nämlich, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Natürlich hat es das immer in Polen gegeben und natürlich wissen die Leute auch darum. Ich glaube, viele Menschen haben so eine Einstellung dazu, die ist im Prinzip, solange ich das nicht mitbekomme, stört mich das nicht. Ich möchte diese Einstellung auch überhaupt nicht verteidigen oder sagen, dass es eine gute Einstellung ist, aber ich möchte auch klar machen, dass es jetzt nicht so ist, dass es so, so absolut feindlich ist und dass die Leute sich die Illu der Illusion hingeben, das gibt es da nicht. Ne? Und ähm, das haben wir in sehr vielen Kulturen auch auf der ganzen Welt so, dass Leute tatsächlich das diskret ausleben können. Schwierig, aber immerhin ist das möglich. Und ich glaube, in Polen hast du die Wahl eben, entweder du machst das so, du sagst das niemanden vielleicht wissen das deine engen Freunde, aber du sagst das nicht bei der Arbeit, du sagst das oft nicht deiner Familie, oder du gehst eben direkt den radikaleren Weg, in Anführungsstrichen, gehst raus hältst mit deiner Freundin oder deinem Freund Händchen auf der Straße, stellst dich auch darauf ein, eventuell Gewalt zu erfahren. Und das stimmt in der Tat. Es gibt eine jüngere Generation, die damit einfach nicht einverstanden ist. Und ich glaube, das hat auch eine politische Dimension, weil das eben auch eine, das ist dann eine Rebellion, die richtet sich nicht nur äh, nicht nur dagegen, dass man, dass die eigene Sexualität nicht anerkannt wird, sondern gegen das ganze politische System das korrupt ist, das rechts ist, nationalistisch ist und äh, Leute nur als gute Polen in Anführungsstrichen betrachtet, wenn sie einen gewissen Weg wählen und den so verfolgen. Und von daher glaube ich, ja, das ist dann wirklich sehr politisch. Ich, vielleicht ist das
0: auch schon die Antwort auf die Frage, die ich dir eigentlich noch gar nicht gestellt habe, weil ich habe mich dann so vertan im Reden. Ne? Aber ich stelle sie jetzt einfach mal <lacht> ja. in dem Bezug, was du aber auch so gerade gesagt hast. Was würdest du dir denn für die polnische Community wünschen?
1: Ich würde mir, glaube ich, etwas wünschen, das ich so schon gesehen habe. Und da muss ich das noch kurz erzählen, weil das finde ich wirklich wichtig, nachdem ich ja berichtet habe, auch von der äh, internalisierten Homophobie, nach der Diskriminierung allgemein. Ich war dann auch auf einem kurzen Ausflug in, in Krakau und da bin ich auch direkt als erstes in den Schwulenclub gelaufen. Oder das, der war eher queer. Who would have guessed? <lacht> naja, das war halt immer so, ich, ich war halt da schon... Ich war da schon 26, 27 und meine, meine, die Leute, die Erasmus gemacht haben, waren Anfang 20. Das heißt, die hatten andere Interessen als ich und ich kannte niemanden in den Städten. Deswegen bin ich halt immer in die Clubs gegangen, weil ich dachte, da finde ich Anschluss. So, und ich war in einem Club in Krakau und da musste ich noch nicht mal jemanden ansprechen. Ich stand in der Ecke, ich bin reingekommen, ich war wirklich fünf Minuten dort und dann kam jemand zu mir und hat mich gefragt, sag mal, bist du alleine hier? Du siehst so, ich habe dich hier noch nie gesehen. Du siehst hier aus, als hättest du keine Ahnung. Komm einfach mal mit zu meiner Gruppe. Da habe ich eine wunderschöne Gruppe von Menschen kennengelernt, die sich alle versammelt haben um einen Theaterautor und Regisseur. Ein älterer Mann, etwas kräftiger gebaut, der schon eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich hatte, schwul war und äh, der in seiner Gruppe aber nicht nur schwule oder lesbische Personen hatte, sondern alle möglichen Leute, die Genderfluid, alles, was man sich so vorstellen kann, ohne dass das jetzt so ausgesprochen wurde. Ich habe in dieser Gruppe tatsächlich eine Gruppe von Menschen gefunden, in der es wirklich egal war, die einen utopischen Gesellschaftsentwurf im Kleinen gelebt haben. Da waren Heterosexuelle dabei. Es war wirklich bunt gemischt und die konnten sich die haben mich in ihren Kreis aufgenommen. Ich habe in diesen vier Tagen, die ich in Krakau war, kein einziges Mal im Hostel geschlafen, sondern bei denen. Und äh, habe gemerkt, dass es auch anders geht. Dass man wirklich in einer Gruppe von Menschen leben kann, auch in Polen, wo das überhaupt keine Rolle spielt, wo man darüber nicht mal großartig reden muss, außer eben, wenn es darum geht, sich politisch zu engagieren. Und es war so normal und so alltäglich, mit sowas hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, ich wollte das erzählen, weil mir schon wichtig ist, zu sagen, dass es sowas schon auch gibt im kleinen Kreis, aber eben nicht äh, politisch akzeptiert, nicht in einem Größ auf einer größeren Skala. Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Menschen in Machtpositionen kommen, dass diese Menschen schaffen, dieses Land zu ändern. Und man darf auch nicht vergessen, in Polen sitzt schon seit vielen Jahren eine Abgeordnete, eine, eine Transfrau im Parlament. Das haben wir in Deutschland nicht. Also, dass man auch nicht unterschätzt, dass es in einem Land, das in den Medien auch immer sehr konservativ rüberkommt, durchaus auch andere Lebensentwürfe gibt, die auch mit viel Entschlossenheit gelebt werden und die auch dann doch von gar nicht so wenigen Menschen auch unterstützt werden. Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Menschen mehr Mitsprache bekommen in dem Land, dass die dass die schaffen sich durchzusetzen.
0: Wow, Christian, das war ein unfassbar tolles Schlusswort, würde ich mal sagen. Ganz tolle Einsichten für mich, weil ich kann es nur wiederholen, das ist der Grund, warum ich das alles hier auch mache. Es ist auch so ein bisschen ja. recht egoistisch, weil ich möchte noch mehr erfahren über mich, über, über die Herkunft genau. Und deswegen danke ich dir ganz, ganz doll, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast dafür. Sehr gerne. Bei der ersten Folge Ostgaze dabei gewesen zu sein. Und an alle Zuhörerinnen da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, folgt Ostgaze auf Instagram, at ost.gaze. Da findet ihr den Channel. Ähm, abonniert den Podcast, wo man ihn abonnieren kann, auf Spotify, auf Apple Podcasts, ähm, bei SoundCloud, äh, damit Ostgaze auch in den Playlisten auftaucht. Und ja, bis dahin, äh, bleibt stolz, bleibt queer und betrachte die Dinge mit dem Ostgaze. Genau. dieser Stelle noch ein kurzes Schlusswort weil erste Folge, neues Projekt und hinter den Kulissen passiert ja bekanntlich mehr als man am Ende zu sehen oder in diesem Fall zu hören bekommt von daher ein ganz ganz großes Dankeschön an Friederike Jäger für die musikalische Untermalung des Podcasts Frieda, du hast quasi einen eigenen Soundtrack kreiert für Ostgate. das ist mehr als ich mir jemals vorgestellt hätte und ich bin dir so unglaublich dankbar dafür, vielen vielen Dank für deinen Input und dass deine Kunst Teil von diesem Projekt sein kann das freut mich sehr. Dann noch ein großer Dank auch an André Calotto, der mit mir zusammen am Logo bzw. an der Coverart von Ostgaze mitgewirkt hat. Vielen, vielen lieben Dank. Und ein Dank geht auch raus an Massimo Mayo, der über die letzten Wochen oder auch Monate immer wieder tolle Tipps gegeben hat, wie man seinen eigenen Podcast kreiert. Denn als kurze Hintergrundinfo, die erste Folge hier von Ostgaze ist im Rahmen eines Uniseminars entstanden, das äh, der liebe Massimo geleitet hat. Und ja, vielen Dank für deinen ganzen Input, fürs Tutoring, für deine Geduld und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Hey.